0: עכשיו בגלי צה"ל, סיון רהב מאיר וידידיה מאיר.
1: הבית של החיילים, גלי צה"ל
2: שלום סיון. שלום ידידיה, שלום לשירה אימברד פומפן העורכת, למוטי זאדה הטכנאי כאן בירושלים, לצוות בתל אביב, תמנת סורי וענבל וסלי ושלום לכם. האמת שהרבה דברים על סדר יומנו, הרבה דברים רצינו להגיד, אבל יש... מושג כזה בניהול, פיפו, äh, ליפו, אתה מכיר את זה? פרסט אין, פרסט אאוט, ולאסט אין, לאסט אאוט. כאילו, נגיד אתה מנהל מחסן, איזה שהוא רכש בונאות שם, שם, לא הצטיינתי בזה, אבל יש עיקרון כזה. לא שמעתי על זה, כן. כן, זה כל כך היה חשוב בחיי, שעד היום לא שיתפתי אותך כנראה. אז יש מחסן שמנוהל בשיטה, שנגיד המוצר הראשון שנכנס. הוא גם הראשון שיוצא, אני מניחה שזה ככה עם חלב, ביצים, גבינות, אם, אם זה הראשון שהגיע, כדאי שהוא גם הראשון שימכר. ויש משהו שהוא last in last, האחרון שהגיע, הוא גם הראשון שיוצא. בקיצור, שיטות שונות בתקשורת, אגב... לא אמרת
3: את אותו דבר עכשיו? יכול או? להיות, כן. גם נחשבתי לא, ו...
2: בבחינה שם, באותו אוקיי, קורס. אוקיי, לא,
3: וגם גבינה ודברים שפג תוקף, אז דווקא מנסים לשים... לא יודע, אני יודע כשאתה המוכר... נכנס
2: לחנות של יאלו, לא יודע. כן. אז קח מאחורה במקרר נכון. דווקא, כי שם שמים את סיימת... ה... כן, זה מעניין לך <laughs> שכולם חופרים אחורה, כאילו, אז <laughs> לדעתי מוציאים את זה אחד לשני, כל אחד מעביר <laughs> סחורה, גם בתקשורת, האייטמים זה ככה, אה, אני, אתה יודע, נגיד מגישה תוכנית בשש, במקום אה, עודד בן עמי, ואז עולים, בדרך כלל בערב מתחילים לדבר, יום קודם, תשע בערב מעלים איזה אייטם, אייטם חמוד, נחמד, לא יודעת, you name it, תבחר משהו, ואז למחרת בבוקר הוא כבר קצת מתיישן, הוא עוד, עוד בליינאפ, הוא עוד רשום ברשימה, ואז הוא, כש, כשמגיע כבר שש זה כבר, הוא הראשון ליפול, למה? כי הוא הראשון להיכנס. Mm. נגיד שבאותו רגע מתקשר מהשטח כתב, מציע את אותו אייטם בדיוק. אתה יודע, זה לא פה פריצת שלום או פריצת מלחמה, זה אייטמים בינוניים, האקטואליה היומיומית. נגיד מציעים לך אותו ברבע לשש, אתה עף עליו, כי הוא חדש, כי הוא פרש, כי הוא... כלומר, אותו, זה, זה מה שנקרא שרשרת המזון של, של אייטם. רצוי להציע אה, לא יום קודם, אלא רגע קודם. ככה, הכל מתיישם. תגידי,
3: הציבור הרחב יודע מה זה אייטם? זה בסדר? נראה לי
2: שכן, לא? <prevalence detective> מה? יש לי
3: פעם... אלמנט בתוכנית. יש לי ידיד שהוא פעם היה בכיר במשרד הבריאות, וראיינו אותו אצל דן שילון. משהו על מגפות וזה, ואז הוא אמר, לפני 20 שנה או משהו כזה, ואז באה אליו המפיקה בתחילת הראיון, באולפן והסביר לו, תראה, מגיע האייטם הזה, ואז אחרי זה יש את האייטם הזה, ואת האייטם הזה, ואז האייטם שלך נכנס, ואתה אם תרצה תצא בין האייטם, ואז הוא אמר לה, אוקיי, מה זה אייטם? אבל היום הוא יודע... טוב, יחידה, הנושאים,
2: יחידה. כן, בדיוק, יש רצף של, רצף של אייטמים, ובדיוק, <laughs> כן, הבנתם. כן, אייטם זה היחיד של רצף של אייטמים. כן. אז אנחנו, גם היו לא לנו הרבה אייטמים לפתוח איתם, אבל יש משהו במה שמגיע ברגע האחרון. ממש, שאתה ככה מסתכל בתיבת הדואר של התוכנית, הלא היא, סוף שבוע, בג'ימל נקודה קום, ואתה רואה איזה משהו מקסים שמאזינה שלך לנו, ואתה אומר, בזה, בזה נפתח. עכשיו, אם זה היה נפתח, נשלח לפני שבוע, לא היינו פותחים בזה עכשיו. כי זה okay. כבר, אה, לפני שבוע, יאללה, בהזדמנות, בהזדמנות. זה באמת ה... זה, זה משהו, צריך לבדוק את זה פסיכולוגית, זה בטח משפיע על הרבה דברים, <אח> מה, מה שאמרתי עכשיו.
3: עולם הערכים של עורכי חדשות, שרק חדש ורק עכשיו, זה, ואין זה באמת זה. משהו חשוב שהוא, יש לו ערך בפני עצמו, אלא... זה לא
2: רק זה, זה, זה אני אומר לך, זה יותר מזה. זה, גם אנחנו כאלה בהרבה מאוד דברים בחיים, בקניות, לא יודעת. בכל אופן, קצת לפני אה, ואני מוצאת בו הרבה עומק ומסר, אפשר, כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה, בחייו. בפרט בתקופה הזאת שהיא, שהיא תחילת השנה האמיתית, קו המרוץ, חשוון, בעיצומו, חודש חשוון. כן. ו... וקדימה, כל ההחלטות, כל החלומות, נגמרו התירוצים, כלומר החגים וכל מה שקיבלנו על עצמנו, ורצינו להתחדש בתשפ"ב, והקורונה כבר לא תירוץ. יש זמן לאייטמים ארוכים של שבוע. בדיוק, קדימה, אין תירוצים, לרוץ, כל שנות הלימודים כבר נפתחו. השבוע באוניברסיטאות, ביום ראשון, הגנים, בתי הספר, תיכונים, ישיבות, מכינות דן צבאיות, קדימה. אז הסיפור הזה יכול לתת קצת כנפיים לכל המחליטים האייטם הזה מגיע קודם כל עם צילום מסך של וואטסאפ של התכתבות. כתוב למעלה יעל בן יונס, כנראה זה, היא תזונאית, היא הדיאטנית. ואז המאזינה שלנו כותבת לה, תדעי לך שמה שכתבת על בלוטות הטעם נתן לי מוטיבציה להוריד את כמות הסוכר בשתייה החמה, וכבר שבוע בערך אני שותה כפית במקום כפית וחצי בקפה. כפ... ب... בס... סוכר כן, של כפית הקפה. כפית סוכר במקום כפית וחצי של סוכר בקפה. והתזונאית עונה לה וואו איזה זכות. ואז היא עונה לה באמת זכות כולה חצי כפית לאט לאט. מאיזה תאריך ההודעה הזאת? כתוב פה <פולה> למעלה. השלושה בנובמבר 2018. Okay. זה שלוש שנים אחורה אנחנו אמצע אוקטובר זה, זה שלוש שנים אחורה צילום מסך ואז היא כותבת כך. יש לי חברת תזונאית שפתחה קבוצת וואטסאפ עם כל מיני טיפים לתזונה נכונה ויום אחד היא כתבה. שנתחיל לעבוד על גמילה מסוכר, ונוריד את הכמויות בהדרגה, וככה הגוף יצליח להתרגל ולא להילחם. כל הביטויים האלה של דיאטות, הגוף נלחם, הגוף זה. <laughs> אמרתי, יאללה, ננסה לאט-לאט. התחלתי להוריד, בהתחלה מכפית וחצי לכפית. כל פעם הפחתתי עוד קצת, תכף תבינו כמה קצת. אתמול, <ווה> אתמול, שלוש שנים אחרי, כן, הייתה... כן, אחרי שלושה בנובמבר 2018. כן, בדיוק. הייתה הפעם הראשונה שהכנתי יואו. כלומר, אתמול זה בטח עוד היה, שלשום זה בטח היה עם שני גרגירים, yeah. או ארבעה, אתה yeah. כל יום זה היה כזה לפי. בדקתי בהיסטוריה של הוואטסאפ, עברו שלוש שנים מההודעה הראשונה ההיא, שהחלטתי שאני מתחילה. וזה לקח מאוד מאוד גדול. רגע, hey, מח... yeah, לפני הלקח, yeah. כן.
3: אני, אני סתם, זה מעניין, כי אני מתמודד עם זה גם, ועם סוכר, והגוף, איך הגוף נלחם, והוא yeah. בדודה, איך... אבל הסוכר של הקפה, ויתרתי על זה דבר ראשון. וואלה. Well, זה... yeah. לא, זה באמת, אתה יודע, הגוף נלחם כשהגוף רואה מגנום. זה גוף, קודם
2: כל איש איש ומלחמותיו, דבר שני, כן, אבל קפה, מה? לא הסברנו מה זה אייטם, אתה עכשיו הורס את האייטם? כאילו שאני אסביר, מה אתה עושה עכשיו? אתה אומר לבן אדם שנלחם על כל גרגר סוכר שלוש שנים, שאתה עושה את זה, אני מנסה לחלק את הארטיקים לגבי, את המגנומים, כן. אז, ואז היא מסיימת ואומרת, זאת מחשבה טובה שעלתה לי לראש לפני שלוש שנים, ורק בגלל ההתמדה, היא נתנה עכשיו את פירותיה המתוקים, כלומר את פירותיה הלא מתוקים. חומר למחשבה לתחילת uh, חשוון.
4: שבע
3: טוב, אז שיר טוב אחד ומשמח, כן. סליחה, מרים, נכון? <laughs> ככה? כן, או... טיפ טיפה. היה לנו, נופי.
2: כן. בסדר. יאללה, ממשיכים? כן. טוב, uh, השבוע צוין יום העלייה. זה די מדהים שיש חוק כזה, זה כבר שש שנים מאז שנחקק בכנסת, חוק יום העלייה, שמציין uh, את היום שבו בעצם, אתה יודע, בהתחלה הוא נחקק על י' בסיוון. זה התאריך שבו בני ישראל חצו את הירדן, כן. והחוק קבע שבי' בסיוון יערכו, זה כאילו היום הרשמי, אבל בוא, זה ערב פסח, ובתי הספר בחופשה. י' בניסן. י' בניסן, סליחה, סליחה, י' בניסן.
3: וואי, את ו... מתבלבלת, מתבלבלת בניסן איי, לסיוון. איי, איי,
2: כן. טוב, תודה
3: רבה לך, ניסן רעב <laughs> מאיר.
2: <laughs> ובתי הספר בחופשה, וזה ערב פסח, ואז הוחלט, ממש בחוק, להעביר את זה לשבוע של פרשת לך לך. כלומר, משמע, השבוע.
5: כן. <laughs>
2: אני מכורה לסיפורי עלייה, אולי דווקא כי לא זכיתי בעצמי, אבל אבות אבותיי כן. בעצם אין לנו מאזין פה שהוא לא עולה חדש, או בן של, או נכד של, או נינשל, או גג, כאילו, אין לנו מאזין שלא... יש קומץ וציטים. שמשני הצדדים הם פה בארץ, מה, כמה שנים. וכתבתי ככה ברשתות, כתב, ש... א', זה לא סתם, העולה הראשון החדש הוא אברהם אבינו, הראשון אי פעם, העולה החדש. לך לך. שבדיוק, ש... הוא בעצם, איך קוראים לזה, לקייל את המצפן, לכוון אותו, הוא מכוון את המצפן לפה, ובעקבותיו כבר אלפי שנים צועדים לכאן. אז העולה החדש הראשונה, עולה החדשה הראשונה, שרה עימנו. זה בעצם קורה בפרשה, לך לך, גם לעזוב שם את ארצך, מולדתך, בית אביך, וגם ללכת לכאן, אל הארץ המובטחת. צריך לדבר עם ו... את אברהם אבינו ככה במטוס של נפש בנפש,
3: <laughs> מגיע לסדר התנופה. עם כתבים התרוכה. על ה... כן, כתבים ו... מראיינים ו... פ... אותו. פותחים את המדרגות, את יודעת שאמרו לנו פעם שאת העולים, הרי היום יוצאים ישר עם שרוול, כל טיסה שהיא בעולם, חוץ מלא יודע, בתאילנד, במקומות כאלה, אבל... Uh... את העולים החדשים שמגיעים במטוסים המיוחדים של נפש בנפש, אז mm -hmm. מביאים להם ממש כבש, ואתה רואה, זאת אומרת, הם, הם יורדים ישר, כן. ו, ורואים אותם כדי ליצור את אפקט את, ה... את אדמת הארץ, כן? ולא
2: שיגיעו לאיזה דלפק ויחפשו מזוודות. כן, ב... ישר, וניגשים, כן. והם גם יכולים
3: לנשק את האדמה, לא, לא, לא כולם, זאת אומרת, <laughs> פולארד עשה את זה ועוד uh, כמה, למרות שזה מנהג uh, <laughs> כן. ותיק. אז, okay. אז, ביק... אז
2: ביקשנו סיפורים, uh, לא... דר דרמטי זה לא שעכשיו נקריא את סיפור העלייה של נתן שרנסקי <laughs> אלא, אלא של אנשים שהם לא לא שרנסקי וסיפור העלייה שלהם לכאורה לא התפרסם אבל הם איך אמר השיר טיפ טיפה טיפ ועוד טיפה ועוד טיפה טיפ, טיפ, הם מהווים את מה שאנחנו בונים פה ביחד בדור הזה. והסיפורים שתשמעו עכשיו אינם אינם סיפורים של הכותרת הראשית זה מדגם לא מייצג של העוקבים שלנו פחות או יותר ואמרנו אם יש לכם סיפור שתפו
3: הם לא אייטם. אז ככה, יולה מיז כותבת, עלינו מבלרוס, אז הייתה ברית המועצות, חיינו בארץ עד שנת 2000. ואז אבי נעקץ בפרשת קבלנים גדולה, ואיבד כל תקווה לחיות בו. אחי הקטן נולד וירדנו לקנדה. בלב שבור עזבתי את בית ילדותי לארץ זרה, שבה חייתי 14 שנה, אבל עמוק בלב, תמיד ידעתי לאן הנשמה שלי באמת שייכת. ובשנת 2010 הכרתי את בעלי, שהוא מאשקלון, אגב, שם היא גדלה, באותה תקופה שהיא הייתה בארץ, זוכרת? יש לנו עלייה, עלייה כן. ראשונה ועלייה שנייה שמיד תגיע. הוא הגיע לטייל בקנדה, והיום אני מגדל את שלושה ילדים באותו חדר שבו ביליתי את ילדותי ונשבעתי שאליו אשוב. <מח> זאת אומרת, זה סיפור ממש <מח> עלייה, <מחולה> ירידה, <מחולה> ושוב עלייה, ולחזור ממש לאותה נקודה, להגשים חלום ילדות. יפה ו... יולה. <מחולה> כן, אה, אנה בלין כותבת, יצא לי לכתוב את הסיפור שלי לפני שלוש שנים, כאשר הוזמנתי לספר אותו מטעם בית הספר של בתי במסגרת שבוע העלייה שהם למדו, ובאופן סימבולי עמדתי מול ילדים בני שמונה בכיתה ג' וסיפרתי על ילדה בת שמונה בשם ענה ממינסק, בלארוס, אנחנו עדיין נשארים באותה, באותה גיאוגרפיה, שהגיע לישראל אל הלא נודע. סיפור העלייה שלי מבחינתי מתחיל בגיל 6 בערך. עד אז לא ידעתי שאני יהודייה. ההורים שלי בחרו לא לספר לי את זה כדי שלא אחווה אנטישמיות. לא חשדתי בכלום למרות השמות הסופר-יהודיים של משפחתי, סבא ישראל, סבתא לאה, אבל לא חגגו בבית חגים יהודיים, לא דיברו עברית, גם לא יידיש. ויום אחד, היא מספרת, ראיתי עם אימא שלי תוכנית בטלוויזיה על השואה, על הגטאות, המחנות. ואני באופן הכי תמים אמרתי לאימא שלי, אימא, אני לא הייתי עושה את זה ליהודים. אוי. Oui. ואז היא ענתה לי, את יודעת, אנא, את יהודייה בעצמך. תחושת גאווה עטפה אותי, הרגשתי מיוחדת, הרגשתי שונה, לא כמו כולם. כולם סביבי נוצרים, אבל אני יהודייה. מיד סיפרתי את הבשורה בגאווה רבה לכל חברותיי. עכשיו תחשבי, ההורים שלה כל החיים okay. מסתירים את זה ממנה בדיוק כדי שחברותיה לא ישמעו ולא תחווה, אבל מיד רצה לספר, חברות שלי לא ממש הבינו כמוני שיש עוד דת בעולם הזה. ההורים שלי מאוד חששו מהמהלך שלי אה, לספר לכל העולם על היהדות שלי, אבל למזלי זה עבר בשלום. מה שכן, אם כבר מדברים באותם שנים, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80, בבל... התחיל בבלרוס גל של פוגרומים נגד יהודים. אבא שלי היה הולך לישון, שימי לב, עם... מה מתחת לכרית? אקדח? לא. רובה? לא. קרבין? לא. גרזן? איי. מתחת לכרית, ועל הדלת הוא היה שם מזחלת שלג. למקרה שיפרצו לנו הביתה, המזחלת מיד תיפול, הוא יתעורר מהרעש ויקפוץ על הפורצים עם... הגרזן. יפה. בנוסף לכך, הוריי התחילו לחוש, תחשבי, זה שנות ה-80, זה נשמע איזה סיפור mm -hmm. כזה מהקוזאקים ש... בנוסף לכך, הוריי התחילו לחוש אנטישמיות מתגברת במקומות העבודה שלהם, ואמירות מסוג של נו, ג'ידי, מתי תעופו לישראל שלכם? ותוספת לכל זה, היא אומרת, תקופת צנע בברית המועצות, חנויות ריקות, הכל קונים עם קופונים. אני זוכרת שבבית הספר עשו הגרלה על קופונים למגפיים. אני, עם המזל שלי, לא זכיתי, אבל הצלחתי לשכנע ילד מהכיתה שזכה לתת לי את הקופון שלו. באותה תקופה, אחותי הגדולה ממני, ב-12 שנה, התחילה ללכת למפגשים של הסוכנות היהודית, ולחזור הביתה חדורת ציונות, ויום אחד היא פשוט אמרה להוריי שהיא עולה לישראל. אבא שלי אמר שעל גופתו המתה היא תעלה לבד, ושלף את הגרזן, לא, סתם. <laughs> וזה, לדעתי, היה הגורם המכריע להחלטה, לעשות עלייה. זאת אומרת, מצד אחד את רואה אבא כזה קשוח וזה, ואומר, אין, את, את לא עולה בלעדינו, ואז הוא אומר, טוב, אז, אז גז 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 גם אנחנו נעלה. כשהוריי סיפרו לי שאנחנו עולים לישראל, שמחתי מאוד, דמיינתי ארץ זבת חלב ודבש, ים, שמש, עצי בננות. עלינו לישראל בראשון לשביעי 91'. אז זה ממש העלייה הגדולה של ברית המועצות. המסע החל כמה ימים לפני למעשה, כי ממינסק נסענו ברכבת לוורשה, מוורשה עלינו למטוס לארץ. המסע הזה מעורפל אצלי, אני רק זוכרת את, זוכרת את הקושי להעלות את סבתא לרכבת, ואת אבא שלי לוקח איתו שתייה חריפה כשוחד לפקחים במעברי הגבול. לבסוף, בתחנה הסופית לקחנו מונית, והגענו לדודה שלי שגרה בבת ים. גרנו אצלה שבועיים, עד שהוריי שכרו דירה בחולון. אני זוכרת שביום השני בארץ הלכנו לחנות של השקם בבת ים, את זה היא זוכרת. וכיוון שהגענו לארץ בחופש הגדול, אז בהתחלה הייתי נוסעת לאולפן קיץ, שם הכרתי את טניה, חברתי הראשונה. אחרי האולפן, היינו מסתובבות ברחובות ואוספות עטירות, עטיפות של בזוקה. לא הבנו איך אפשר לזרוק נכס יקר ערך כל כך. איי. אגב, גם דרך ללמוד עברית קצת מהעטיפות. <laughs> וה... התחלתי את שנת הלימודים הראשונה שלי בגיל שמונה בבית ספר דינור בחולון. רק שתי בנות עולות בכיתה, ומעט מאות בכלל בכל בית הספר. הרגשתי כמו עבם. למרות שהוריי קנו לי חולצות בית ספר, שום סמל לא יכל לטשטש את השוני שלי. קבלת הפנים לא הייתה רכה בלשון המתה ושנים שמעתי מחמאות בסגנון של רוסיה מסריחה ותחזרו לרוסיה. אגב, הרשעות של ילדים, צריך לדבר על זה פעם, נכון? יש ילדים שלא טעמו טעם חטא, ותמימים, ואיזו טהרה. זה משהו שרק ילדים יכולים לעשות, גועל נפש. הורים שלי, בהתחלה הייתי שותקת, בשלב מסוים התחלתי לענות, ובסוף רק מכות תקנו את המצב. את השמות של הבנות שעשו עליי חרם, אני זוכרת עד היום, מרוב שהסריטה שנשארה ימוקה. עמוקה. ההורים שלי, שניהם מהנדסים. גם, גם להם הייתה התמודדות, בהתחלה הם הלכו לאולפן, ובמקביל אבא שלי התחיל לעבוד בריצוף של מדרכות, באבנים משתלבות, ואימא שלי במשק בית ובטיפול בזקנים. למזלה של אימא שלי, יום אחד זקנה אחת נפלה לה על היד, ואימא שלי שברה אותה, וזה נתן לה את הדחיפה להתחיל ללמוד אורתופדיה, ובהמשך אפשר לה להשתלב לעבוד בתחום. אבא שלי החל לעבוד גם בתחום שקרוב יותר למקצוע שלו, מהנדס, ואחרי חמש שנים בחולון הוריי רכשו דירה ביבנה, עברנו לשם. כשהגעתי לבית הספר ביבנה כבר לא הרגשתי עולה חדשה, היא הייתה רק חמש שנים בארץ, אבל כבר הרגישה ותיקה, הרגשתי שווה כמו כולם. החברות שלי מתיכון גינסבורג ביבנה מלוות אותי עד היום. סיימתי תיכון במגמת אדריכלות, בכל זאת ההורים שלי מהנדסים, סיימתי אוניברסיטה, התחתנתי, אני עובד את בתחום הבנקאות, אימא לשלוש בנות, ודרך הילדים שלי, את זוכרת, זה מתחיל עם זה שהיא באה לספר בבית ספר, אני חווה ילדות שנייה כמו שהייתי רוצה לחוות, ולא התאפשר לי כי אותה ילדה בת שמונה שהגיעה מבלרוס אל הלא נודע. ]ائי. זה הסיפור של...
2: שוב, זה סיפור שלא נשמע, זה... מיל... לא רוצה להגיד, יש מאות אלפים כמוה, אבל כן, יש מאות אלפים כמוה. אנה בלין, זה, uh, זה כן. הסיפור
3: שלה. עוד כמה סיפורים קצת פחות ארוכים, אבל לא פחות משמעותיים ומרגשים. אריאל אלמליח כותב, אנחנו עשינו עלייה לארץ מצרפת, ושנתיים אחרי זה אבא שלי נרצח בפיגוע ירי בחברון. הייתי בת חמש. כשהוא אה, נרצח, ואז היינו צריכים ללמוד להיות ישראלים מהר מאוד. אה, חנה אילוסטראטה, אני מקווה שאני אומר, אה, אומר נכון, מנקד, אני עליתי ממרוקו בגיל היי. 16, בשנת 1998, זה לא עלייה כן, של... כן. ובאותה תקופה רוב יהודי מרוקו עזבו לקנדה או לצרפת, זאת אומרת מי שנשאר במרוקו מ-48, קצת יותר מאוחר, מהעלייה ממרוקו ומארצות המזרח, ועלה כבר לקראת 2000, אז הוא בדרך כלל לא עלה לארץ, זאת אומרת הוא לא עלה, הוא, הוא עזב להיגר לקנדה או לצרפת. עליתי בתנאים קשים במיוחד לבדי עם אחיותיי. הגעתי לכפר הנוער ימין אורד בחיפה, שקיבלו ותמכו בידיים פתוחות ובאהבה עד שיכולנו לצאת לדרך באופן עצמאית. לעולם לא אשכח את האנשים המיוחדים שהושיטו יד במסירות ובאהבה. דרך לא קלה וארוכה עברתי. אני לא אוכל להיכנס כאן לכל הפרטים, אבל עם המון רצון והכרת הטוב, בהחלט הכל אפשרי. יפה תותבתי, עלתה מ-63, אנחנו הולכים אחורה או יותר בזמן. מטעמי ציונות, עזבנו את כל הרכוש שלנו, מפעל לחוטים של שטיחים פרסיים, את <אח> מבינה <אח> מאיפה היא עלתה? Okay. הגענו ארצה, הייתי בת שש, שבוע תקעו אותנו בשדה התעופה בן גוריון, ישבנו על הרצפה, ריססו אותנו ב-DDT, ואחרי שבוע שלחו אותנו 14 נפשות לנס ציונה, לשני צריפים ממיטות ברזל של הסוכנות היהודית, ישנו ראש רגל, האחים והאחיות, וזאת חוויית העלייה שלנו. אנחנו עוברים ממזרח לזזים ל... ככה בגלובוס, קלרה רובינשטיין, בדיוק לפני 40 שנה עליתי ממקסיקו לארץ עם חינוך יהודי, ידעתי שזה המקום שבו אני רוצה לגדל את ילדיי, וידעתי שהמקום הטבעי ש... של היהודים הוא בארץ, למרות שהשארתי את הוריי, את אחותי ואת חבריי במקסיקו. במבט לאחור עשיתי החלטה נבונה ונכונה, על אף הגעגועים למשפחתי הקרובה, אני מודה לאלוקים שלא הגעתי מתוך מצוקה, ממקום שרדף יהודים, אלא בהחלטה מושכלת ומתוך אהבה. זאת אומרת, זו עלייה אחרת שנעשית מרצון. למי שמצטרף אלינו זה עתה, <אח> אנחנו מציינים את יום העלייה. יום העלייה שמציינים אותו במדינת ישראל, יש יום כזה, נכון? מוכר בחוק, בשבוע של פרשת לך לך, אחרי העולה הראשון, אברהם אבינו, אנחנו מביאים סיפורים ששלחו לנו מאזינים. תראה, הפרשה
2: מביאה, כמו שאתה עושה, הפרשה מביאה את סיפורו של אברהם, כן? זה גם, השם אברהם, יוצא מחרן, נשוי לשרה, שומע את הקול שאומר לו, לך לך, מגיע, יש רעב בארץ, מלחמות, מאבקים. אתה יודע, והוא נותן, אומרים, מעשה אבות סימן לבנים, כלומר, הוא נותן כוח סיפור שלו, הוא השראה לכל הסיפורים שאתה מקריא, לא מהתורה, קצת פחות קדוש מהפייסבוק שלנו. כן.
3: כן. <אז>, דבורה ישראלי אומרת, רק רציתי להגיד תודה לאבא שלי, שלקח את ההחלטה הכי אמיצה בעולם, לעזוב ועזב את כל מה שהוא הכיר כדי להבטיח שילדיו לא יקטעו את המורשת היהודית. לצערי, רבים ממשפחתנו, שנותר, אה, באח, מאחור, שנותרו מאחור התבוללו, אה, הם הגיעו מצרפת, אני מקווה שבזכות העלייה נצליח להשאיר חותם בסיפור היהודי בארץ ישראל. מאז העלייה, אה, אז בת 13, הספקתי לנחות מהריביירה הצרפתית, הישר ללב מדבר יהודה, ללמוד באחת האולפנות הטובות בארץ, לעבור את כל תקופת אוסלו בפחד אינסופי, שהפעם זאת הפעם האחרונה שאני עולה לאוטובוס. לא פעם היא מספרת, דילגתי מתחנה לתחנה בגלל אנשים חשודים. טוב, זו לא חוויה של עולה, זו חוויה של <אח> כל, כל מי שהיה בארץ באותם ימים. הספקתי לסיים בגרות מלאה בהצלחה, ובעברית, שלוש... סליחה, ארבעה סימני קריאה, להדריך טיולים, להתחתן, לבוגר סיירת, פש, להתיישב בגוש קטיף, להיעקר בשברון לב גדול, להביא חמישה ילדים מהממים, להתיישב מחדש, לאחות את השברים. לחנך דורות של תלמידים, ואם זה לא מספיק, אז יצאנו לפני חודשיים לפרק חדש בחיים. עברנו לגור באילת.
2: מהריביירה wow. הצרפתית לריביירה
3: האילתית. כן, תור, תוך כדי גוש קטיף וכולי. אם עסקינן בעליות, אז אין ראוי יותר מלהודות לאיש שעמד מאחורי סיפור העלייה שלנו ושל עוד רבים אחרים, האיש והאגדה שלום וך, ah. דמות מוכרת.
2: לא, לא, זה, זה אירוע. זה עלייה, על, עולים בקבוצה ונקלטים בקבוצה. כל המשברים, שתחשוב שאתה לוקח קבוצה וקולט אותה בתוך יישוב, בתוך קהילה, בתוך מושב. תוך קיבוץ, אז זה, זה, יש להם ארגון לזה. אז כן, הנה, היא חלק, חלק
3: מקבוצת נצח ישראל 93. Oh. זה שבט שלם. אה, פשוט תודה. טוב, הנה, לקראת אה, ממש אה, סיום, אה, נילי לוין, שוב, מחזירה אותנו לברית המועצות, שנת 91. אה, <laughs> והם נחתו לפה, וואי, ישר ל, אני יודע להגיד בעל פה התאריך, 15 בינואר. תשעים ואחת. תחילת מלחמת המפלט. מלחמת, מלחמת המפלט. האול... 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 האולטימטום. פקיעת האולטימטום. של אמריק, כן. כן, למעשה האולטימטום פקע בחמישה עשר, ובשישה עשר התחילה המלחמה פה. זאת הייתה חוויה קשה לנו כילדים שהגענו לא... לארץ החלומות, ואז מקבלים מסכות בשדה התעופה, ובלילה הראשון שומעים אזעקות. הז... אני זוכרת את אימא שלי בוכה בבכי מר, ואומרת לאיפה הבאתי את הילדים שלי? היינו ארבעה ילדים קטנים בגילאי שש עד ארבע וזאת... עשר והיום, אחרי שנים רבות, אנחנו שמחים על העלייה למרות הקושי. Eh, זאת המלחמה שאליה הם... בואי כן. נגיד שמצד אחד זה, זה נורא, מצד שני, לחשוב על כל האנשים שעלו לארץ למלחמות הרבה יותר דרמטיות, מלחמת השחרור והלכו להילחם. לחוף תל אביב לקרב. נכון. הסיפור האחרון, מישהו... ביקשנו ממאזינים, מקוראים, לכתוב לנו את סיפורי העלייה שלהם, אז מאזין אחד כותב... בעצם אומר, עולים חדשים זה לא רק משנות ה-90 או 2000, או אפילו לא ה-60 וה-50, אלא אה, הוא אומר כך, ניר קובי, המשפחה שלי עלתה לארץ לפני... קרוב לשלוש מאות שנה, כשהיה כאן מדבר שנה שממה. האמת שהוא מייצג,
2: לא, רוב העולים הם איך ניר קובי ומשפחתו. אמרנו, אברהם אבינו זה עלייה ראשונה, כן? אל תכתבו את זה בבוגרות בהיסטוריה, אבל עלייה ראשונה. ומאז כל הזמן זה גלות וחוזרים וגלות ותלמידי, יש ממש עליית תלמידי הבעל שם טוב, ועליית תלמידי רבי יוסף קארו, ועלייה של תלמידי הגאון מווילנה, ועליות התימניות המדהימות, כל עליות החלוצים, ונכון זה מה שנקרא,
3: אז מה הוא כותב? הוא, הוא אומר, היה כאן מדבר שממה, אה, הגענו לטבריה ולצפת וזכינו להיות מהמשפחות שהניחו את התשתית היהודית לכל העליות שבאו אחר כך, אה, הרב שמואל אבו ומשפחת קובי כן. הטבריאנית רכשו אדמות ביותם הקונסולים של צרפת. והרבנים הראשיים של צפת. כן, משפחת אבו מצפת, כן. נכון? זה מאוד עתיק. והעבירו אותם אחר כך לעולים שהיה אסור להם בימי הטורקים לרכוש קרקעות טוב, זה סיפור שלם. כמו כן, הם רכשו את מתחם הרשב"י, שיפצו, העמידו את כל המבנה מסביב ואת כל החומות, החומה היהודית. הם רכשו וגאלו את האדמות לראש פינה, יסוד המעלה, משמר הירדן, דרום-מערב הגולה, מחניים, -זי עין זיתים והר מירון. משפחת קובי הטבריאנית שמרו על הכיפה של אשלטוף, זה, זה נושא okay. בפני עצמו, אז זה העולה
2: האחרון שלנו. יפה, לא, הוא רואה את כולם מספרים סיפורים על עכשיו, הוא אומר, אוקיי, okay, אנחנו נרחיב את היריעה. Okay. יפה מאוד. אז אני עם חדש, כלומר, מדורנו, שמדבר על העולה הראשון, ההוא ההוא, אברהם אבינו, לך לך, עקיבא תורג'מן, היי, hey, הלו, שלו, משפחה של אבא שלו עלתה ממרוקו, ומשפחה של אימא שלו עלתה מארצות הברית. One night, a dream, a dream From behind the eyes <laughs> You
0: hear everything from below the sky You've got a time, it's <laughs> time You've got a mile to go How many small things in the middle The time is not happening You wrote, you go to the road You don't know how to It happens, it happens It doesn't need to be mixed It's a world like a man, a man, a man, and everything is complicated But in the middle, everything is worth and worth, and worth and worth, like a line of hair You know what it was, it wouldn't stop to be the same thing You've crossed the path, now everyone, in the other side of your head It happens, it happens You don't need to play
3: כיוותורג'מן
2: ממשיכים ללכת, בזמן השיר קיבלנו הרבה תגובות, חלקם של סיפורי עלייה, עכשיו תשמעו, אמנם הסברנו בהתחלה מה זה אייטם, אבל באמת אולי תוך כדי נעשה בית ספר לתקשורת, סיפורים נהדרים, אנחנו לא נקריא באמת עכשיו עוד סיפורי עלייה, אני לא חושבת שזה מה שהציבור כרגע רוצה, אולי שבוע הבא, לך תדע, אבל תודה, מרגש, אנחנו קראנו, וקיבלנו עוד הערה, לא רק סיפורי עלייה, אלא גם הערה מעשית, תכלס, יעקב חגואל, מההסתדרות הציונית,
3: השבוע, אני לא יודע עד מתי, הוא המחליף של יצחק הרצוג, יושב ראש הסוכנות היהודית.
2: אז הוא כותב יפה מאוד, עכשיו לעודד את הציבור לקלוט עלייה. אתה מדבר פה על מצווה שהיא מצוות העלייה, אבל יש לה עלייה וקליטה, יש פה צד שני למטבע. וזה נכון, יש לנו יכולת, גם מי שנולד פה, אפילו דור עשירי, יכול לקלוט עלייה, להקל, ולהקל זה לא אומר רק לעזור להם עם המשכנתה, גם בחיוך, גם בתרגום של החשבון של בזק או משהו כזה. ולעזור. את רואה כמה בסיפורי העלייה שקיבלנו,
3: כמה אנשים, ילדים אפילו, נערים, אה, שהיו נחמדים או לא נחמדים, כמה הם זוכרים את זה, שנים אחרי זה, אותם עולים, מי התייחס יפה, בבית הספר ההוא היה נחמד, yeah. שם התעלנו yeah. בי, ואני עד היום זוכרת את השמות. לך פעם היה רעיון, למה אנחנו לא משיקים אותו כרגע? של yeah. تשיק. ליצור, <laughs> אז, אז הנה, <laughs> אני, אני משיק, שימו לב. לקחת... <laughs> Uh, בעצם, את יודעת, מקימים ארגונים ועלייה והכל טוב ויפה ואולפנים וכולי, אבל פשוט לפתוח, uh, לא יודע, דרך קבוצת וואטסאפ או לעשות רשימה כזאת של אנשים, uh, לחלק אותם לפי בעלי מקצועות, ונגיד עולה רופא לארץ, והוא רופא, והוא רופא מצוין, אבל הוא צריך לדעת מה הוא צריך לעשות כאן כדי איזה בדיוק סוג של סטאז' ואיפה, לאן ללכת ולאן לא, והאם לקבל בפרטי או להיות חלק מקופת חולים או גם וגם, ואז רופא אחר. קולט אותו, הוא החונך שלו, הוא מאמץ אותו. יש לו מנטור, מנטור באותו מקצוע. כן, ואותו דבר, עולה חיית, עולה נגר, עולה צעיר, מבוגר, תמיד יש לו את הישראלי. עכשיו, לישראלי זה גם קלי קלות, כי זה, מה זה בשבילו? זה כלום. הוא חי את זה. גם ייתן לו תחושת שליחות ובאמת מעשה נאצל, כי הוא מרגיש איך הוא משפיע טוב על קולט עלייה, יודעת, ולא זה נהדר. אז אתה עושה מין חברותות כאלה לפי מקצועות. כן, עכשיו זה משהו וירטואלי,
2: שאלות קטנות ו וטכניות. כן, ב... ב בעיקר זה,
3: זה נגמר בסוף בטפסים, כמובן אפשר חברו, ללכת על חברות משפחתית ולהיפגש וכולי, אבל הדבר הבסיסי ביותר, לשלוח בוואטסאפ, תראה, כן. קיבלתי את הטופס הזה, מה זה, אבל אני אתמול מילאתי טופס. נכון. עכשיו אנחנו יודעים כמה זה מייאש מול ה... את יודעת שאנחנו עוברים דירה ומנסים בתוך אותה שכונה בירושלים. נכון. בעברית. ולהעביר אזור חנייה בירושלים משש
2: לשבע. וואי, אני מדמיינת עולה חדש, עובר אזור חנייה בעיר שלו, יואו. אז הוא עובר ארץ חניה, עוזר... הרי כמה, לא, אני יודעת מהעולים שאנחנו מכירים, המון המון טופסולוגיה, זה בעיקר, המכשול הבירוקרטי, הלך לך הוא סופר מרגש. אבל כשהמכונת כביסה מתקלקלת והטכנאי אומר לך שמונה, ואת ביטלת יום שלם, נגד זה א המנטור אומר לה, תקשיב, הוא אמר שמונה, הוא יגיע בשתיים עשרה, אתה יודע, הוא, הוא, בשביל זה הוא פה. טוב, <coughs> eh, העניין הבא, eh, הוא, הוא, הוא בעצם, eh, שמתי לב השבוע, eh, הוא, הוא בא לי, זה קטע שכתבה עינת נתן, מנחת ההורים, והוא <coughs> בא לי טוב ככה, תוך כדי, אני ישבתי ככה למלא את הלו"ז בחוגים. באמת, אנחנו <coughs> אחרי, מה, כמה שנתיים לא היו חוגים מסודרים לילדים, מאמצע, קורונה קלקלה הכל. והדבר האחרון שאתה רוצה זה לקחת ילדות בנות חמש בקורונה, לשים אותם באיזה כזה חוג בלט צפוף באיזה חדר במתנס, <laughs> ואת זה, זה ביטלו. לא סתם, גם, גם הציבור לזה קצת מתקשה לחזור. אתה יודע שיצא לי להרצות לפני uh, שבועיים להנהגה הארצית של הנוער העובד והלומד, וסיפרו לי שלהחזיר לכן, הנוער העובד זה כן, יש סניף, יש שבט, יש כן, לא משנה, כל תנועות הנוער. קשה להחזיר, בעיקר בגילאים הלא מחוסנים, בגילאים הצעירים, עוד קצת לא, כאילו, גם מי שיצא מהמסגרת, בכיתה ו' הוא יצא, אז עכשיו לך תתפוס אותו בחטא, שהוא יחזור לפעילות, החולצה קטנה עליו, והוא, כבר, שלושה מסעות או טיולים לא יצא, ואז, אז יש איזה, ככה, אני ישבתי וניסיתי למלא את הלוז. של הילדים בחוגים כמיטב ה... אתה יודע, אתה יודע שאני אוהבת את זה. כן, כן. ואז הגיע... אני מודה לך שאתה אוהבת את זה. יותר מהם. כאילו, <laughs> אתה יודע, <laughs> לעבור על השעות של המתנס, ורגע, אתה יכול להישאר מהשחמט לה, לזה עוד, לטקוונדו. לש,
3: לשש בש.
2: ו... <laughs> 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 ואז הגיע הטקסט של עינת נתן, שאמר שהדבר שהכי פחות חשוב כרגע שאני אעשה זה לרשום ילדים לחוגים. מה כן? אוקיי, okay, שים לב. אם היינו יושבים מול רופא מומחה לענייני הלב, לא קרדיולוג, לא רופא לב טכני, אל תתבלבלו, רופא דמיוני לענייני לבבות ונשמות של ילדים. הוא היה מסב את תשומת ליבנו למגפה המשנית, ולא פחות דרמטית שמאיימת על ילדינו, מגפת היעדר ההורים. נכון, כולנו סיימנו הרגע סיר לחץ. היינו איתם בסגרים ובבידודים. נאלצנו לעבוד, לדאוג, לטפל גם בעצמנו וגם בהם. גם בזוגיות וגם בחרדות הקיומיות. זה הותיר משוועים לחזרה שלהם למסגרות כדי שיאפשרו לנו שנייה לזכור מי אנחנו בכלל. וברוך השם, זה קורה. הבעיה היא שהמגפה של הלב לא מקבלת במה במהדורות החדשות. לא מספרים על חולים קשה בדשבורד של משרד הבריאות. זה נכון, סופרים בכם את מה שקל לספור, אבל הרבה דברים חשובים פשוט לא ניתנים לספירה. אבל אני מבטיחה לכם, יש כאן מגפה אקוטית, היא מתפשטת במהירות. אנשי הנפש, הקולגות שלי, כבר יכולים לדווח עליה בבירור. הקליניקות שלנו מתפוצצות בילדים ומתבגרים שהלכו לאיבוד והחיסון היחידי כנגד המגפה החדשה הוא לא של פייזר, הוא לא של מודרנה. החיסון היחידי הוא הורה פנוי רגשית, הורה נוכח. לא כזה שחושב שלסגור את הפינה משמעו לקחת את הילד או את המתבגר לטיפול רגשי של 50 דקות פעם בשבוע. לא שאני מתנגדת, לפעמים זה בדיוק מה שצריך, אבל בינינו, מה זה 50 דקות לעומת שעות וימים של הורים שאין להם אוויר יותר, שהם אחרי תקופה ממושכת של קריירה מדשדשת, רוצים לתת גז, להיעדר לגמרי מהבית, כמובן הכל בשביל הילדים, בכל זאת פרנסה, צריך להביא פרנסה, לא? Mm. אין לי פתרון קל. תחסכו ממני מראש את כל התגובות על הפריבילגיה של אנשים מסוימים, שיש להם פרנסה בהישג יד, ולכן הם לא מבינים את המאבק היומיומי המתיש מול האוברדרפט. אני רק אומרת לכם שאם היה רופא של הלב, הייתם וגם על הבריאות הפיזית, כי כולנו מזמן יודעים כבר על החיבור בין גוף לנפש. ולכן המתבגרים לא מסכנים רק כי הקורונה שיבשה להם את אה, בשנתיים האחרונות. הם סובלים הרבה יותר מהורים שחושבים בטעות, ועם הרבה כוונות טובות, שזה הזמן לשחרר אותם מאיתנו, ובואו נודה לשחרר גם אותנו מהם. יאללה, נגמר השנתיים האלה בבית, ביי. לתת להם לשהות אה, שעות קבורים בחדר עם מסך מקובע מול העיניים. או לחילופין, לתת להם להיעלם לשעות ארוכות מהבית בחיבור לחברים, בלי הנוכחות והגעגוע ושיחת הנפש והרוחה המשפחתית והבילוי המשותף והקרבה שיש אך ורק במשפחה. אז כן, בני הנוער מבלבלים בתגובות שלהם, אבל בבקשה, אל תתבלבלו אתם. הם זקוקים לנו כדי להתפתח, כדי להישמר מסכנות, כדי לנוע במרחב, אבל עם גבולות. הם זקוקים לעניין ואכפתיות שבחיים לא יהיו לאף חבר או חברה מהשכונה, לא למדריך בצופים, לא למחנכת, כמה טובה שתהיה. הם צריכים בית, עם הורים נוכחים שלא מוותרים עליהם. והילדים הצעירים האלה לא צריכים בהכרח עוד חוג ועוד חוג, כן? שמעת? העשרה, <עשרה> פעילות, הפקת יום הולדת ענקית שתפצה אותנו על שנה של בידודים. הם גם לא צריכים מסגרת חינוכית עד השעות המאוחרות של היום, כן? כל הצהרונים עכשיו חוזרים כי שינו את המתווים. הם צריכים חום, מגע, חיבוק, לחישת סוד, סיפור. אבל לא היה להם את זה עכשיו שנה וחצי? קודם כל, היא אומרת, היה, היה משהו לא מאוזן, היה משהו של שנתיים לא מאוזנות, וגם היה לחץ נורא נורא גדול. עכשיו חוזרים לשפיות ויאללה, זורקים אותם, כאילו בואו, שכל אחד עכשיו ילך לענייניו. וגם לא, לא כולם, בשנתיים האלה, אתה יודע כמה היו חיוניים, ומחוץ לבית, ומחוץ ל... לה... הם, 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 הם זקוקים לשיחה, לא רק על איך היה בגן יופי, טוב. <אח> שיחה של דמיון, של הומ ומנחת ההורים עינת נתן ממשיכה ואומרת, הרופא של הלב לא נשמע מספיק חזק, כי זו מגפה שאי אפשר למדוד בגרפים. אבל תאמינו לי, אם לא נקלוט בזמן מה הילדים צריכים באמת, אם נחשוב מתוך התשישות שלנו, שהמסכים או החברים או הפעילויות והחוגים שרקמנו להם במין סדר יום שהכנו שזה מספיק, אז גם הם וגם אנחנו נהיה בצרות אמיתיות. גילוי נאות, אומרת עינת, אני מרגישה שאני בעצם צועקת את צורכי הלב האלה. לא רק עבורכם של הילדים שלכם, בשביל הילדים שלי. כן, גם אני צריכה לפחות פעם ביום להזכיר לעצמי, בתוך כל רעשי הרקע, מה חשוב באמת. גם אני צריכה להתארגן על אנרגיות שאין לי, כדי לספק את הסחורה הבסיסית הזו. לפעמים לסלוח לעצמי, על הרבה ימים שבהם לא נשאר לי כלום לתת לאף אחד. והרופא של הלב היה מחלק תו ירוק, חשוב לא פחות, עם ברקוד, ואם סורקים את הברקוד, רואים בו תמונה של בית. כמה ילדים מרגישים בטוחים רגשית, פשוט להיות שם, לבלות יחד, כן, כמו בשנתיים האחרונות, בלי הפעלות, בלי תוכניות, פשוט ביחד. הרי כבר חיבקנו והקשבנו, החלנו רגשות מכל הסוגים, טיפלנו בשחיקה של עצמנו, בחרדות שלנו, בהסחות הדעת, כדי שאנחנו נהיה הורים טובים יותר, והם בעתיד יהיו הורים טובים יותר, וכדי שנמנע לחלוטין מגפה קטלנית כזו, שאף אחד לא מספר לנו עליה. אז רופאת הלב עינת נתנה ל... על לא לשכוח כרגע את הנוכחות ההורית. ואחד השירים היפים לדעתי שנכתבו בול על הנקודה הזו, הוא שיר לא מוכר של אריאל הורוביץ, ילדה כמוך.
1: סוף היום מגיע, ואני קצת נח. בפינת הבית, במיטה שלך, כשאת נכנסת. את לא שמה לב שאני בשקט מביט באח וחושב את מתכוננת למסיבת כיתה מול הרעי כמו אישה קטנה אסוף פזור אולי צמות זה לא חשוב אם ילדה כמות It's time to go You're already ready And we're together We're taking the data You're making
3: לורוביץ, ילדה כמוך, את יודעת, בתחילת התוכנית, אי שם בתחילת התוכנית, דיברת על, על אייטמים, על נושאים שנכנסים ברגע האחרון, ולכן יש להם עדיפות, כי הם יותר כן. טריים ו, ובלי אבק. אה, הנה נושא ש, שמגיע, ממש רגע לפני ש, שנכנסנו לאולפן, ראינו והוא... אה, האמת שזה גם, גם בלי הנסיבות, זה שיר שמשמיעים המון ברדיו, אבל הבוקר נפטר יצחק ועקנין, או בשמו המעוברת, יצחק קינן. הוא היה, השם לא מוכר, אבל אני כבר עושה ספוילר, הוא, הוא הכותב בין היתר של השיר ים השיבולים. הוא עלה לישראל, זה, זה מעניין, כי ים השיבולים, גבעתרון, זה כאילו אייקון של... זה אשכנ... עכשיו סמל של שיר אשכנזי, אש, אשכנזי מה אתה, כזה? ים השיבולים
2: כזה כן. עכשיו? זה...
3: אז הוא נולד במרוקו, קראו <אז>, לו... הכותב
2: של ים השיבולים ממש. נולד במרוקו.
3: עלה לישראל, שוב אנחנו בעלייה, 1952 בעליית הנוער, למד בנווה הדסה ובתל יצחק, שרת בנחל, השתתף במלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, במלחמת יום כיפור, ועבד כמו, כמורה, ואחר כך גם כמנהל, בבית שאן, עיר שלימים הוא הפך להיות ראש העירייה שלה, של, אה, של, של בית שאן. ראש עיר ומשורר. כן, וואי, זה, זה, באמת, <laughs> זה באמת מעניין. אה, היית רוצה שמשורר יהיה ראש העיר שלך? <laughs> לא, לא בטוח. <laughs> אבל באותה תקופה...
2: למרות בשביל... שיש לי ראש עיר פייטן, אתה יודע, נכון. משה, משה ליאון, זה כבר נהיה, אין, אין אירוע שהוא לא נותן איזה פיוט לאחרונה, וכל המופעים
3: המוזיקליים כן, את יודעת שהרבה פעמים כמנחה, את בטח גם חווה את זה, של דברים שקורים בירושלים, אז רגע לפני שהוא עולה, אני... רגע, זה, הוא מברך או שהוא גם... הוא ישיר, להתקיל אותו, yeah. זה יוצר איזה מצב כזה... זה כבר כזה... לא התקלה,
2: אם הוא עולה כן. למיקרופון, יהיה איזה פיוט, זה, אז, זה אז כבר
3: לא התקלה. עכשיו... אבל אנחנו בסיפור ב... של יצחק עינן שנפטר הבוקר, בשנות ה-70, כשהוא היה מורה בבית שאן, הוא כתב את השיר הזה על, על הנופים האלה, על ים השיבולים שמסביב, ובמקור, במקור, במקור, במקור השיר הזה בוצע על ידי להקת הזמר והמחול של בית שאן במסגרת אה, הופעות ברחבי הארץ. ולימים, אגב הלחן הוא של, צריך לתת קרדיט ללחן, זה לא פחות מהמילים חיים אגמון, והוא שימש באותם ימים כה, כמנהל המוזיקלי של להקת ואז הביא את השיר לשם, ומה שנקרא שער היסטוריה, אז uh, הנה, נשמע את השיר. ים השיבולים, למילותיו של יצחק כהנן, המשורר, המחנך, ראש עיריית בית שאן, שנפטר הבוקר בגיל 79.
2: אגב, קראתי ככה תוך כדי, הוא התראיין פעם על השיר הזה, על ים השיבולים, ואמר שהוא הרגיש שירת מלאכים, ממש כנפי מלאכים מעליו, כשהוא כתב את המילים האלה, בעמק, עמק, עמק בית שאן. Ee, תראה בדרך כלל טוב סיפורי עלייה ממשיכים לזרום אלינו אולי נעשה תוכנית סיפורי ירידה אני לא יודעת לרענן אבל תודה תודה באמת על כל סיפורי עלייה המרתקים שלכם יש לנו בטח מאזינים שהם גם לא עולים חדשים כנראה אבל טוב אני לא יודעת אפשר להמשיך ולשלוח נראה אני לא מבטיחה אבל אולי באמת נאסוף עוד כמה לשבוע הבא במייל של סוף שבוע נכון סוף שבוע בג'ימל נקודה קום כן. בשמחה. ובעצם אנחנו רגילים לדבר כאן על הפרשה, אפשר להגיד מסוים, בסוף התוכנית, במובן מסוים כל התוכנית הוקדישה לפרשת לך לך, אבל לא רק זה, אברהם אבינו לא רק עלה, אפשר להגיד עלה ועלה ועלה, כלומר התעלה, לא רק עלה לארץ, אלא גם כאן בנה ונבנה וחינך בעצם. קראתי איפשהו שאם היה מצעד המשפיעים, אתה יודע, היום הכל זה אושיות, משפיענים, כמה עוקבים יש לך. אז המקום הראשון הוא אברהם אבינו, יש לו הכי הרבה עוקבים בהיסטוריה, <laughs> כן? ממש, הכי הרבה עוקבים. בני אברהם, זה כל היהודים, ומתוכנו גם כל הנצרות וכל האסלאם התחילו. אז, uh, והתרבות המערבית בכלל, העולם כולו מתייחס למהפכה של אברהם אבינו, אז uh, אם אתה רוצה את המשפיען אולי באמת כנראה שהם הכי משפיעים, גם מהפכת המונותאיזם, האמונה באלוקים אחד, גם העלייה לפה, גם החסד, בית פתוח, הכנסת אורחים. בקיצור, יש עוד בפרשה, מוזמנים להסתכל גם שם. אנחנו מודים מאוד לצוות שלנו. מוטי
3: זאדה בירושלים. נכון. זה קל, אני רואה אותו מולי. 아, אתה רואה עכשיו מולך? עכשיו נראה אותך על תל אביב.
2: אוקיי, אז תמנע צורי באולפן יחד עם ענבל וסלי, הטכנאית רוני ויטנברג והעורכת שירה עימבר פרומפן. אנחנו נפגש בעזרת השם יום שישי הבא, אנחנו פה ב-12, שבת שלום. שבת שלום.
0: סוף השבוע, גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
1: נהגת. האמא עם העגלה שיורדת מהמדרכה, לא תזכיר לך. הנער שמתקרב למעבר חצייה עם אוזניות, לא יזכיר לך. גם הילד שהתפרץ לכביש בין שתי מכוניות, לא יזכיר לך. אבל אנחנו נזכיר לך, כשאת נוהגת עשרה כמש פחות, את עדיין יכולה להגיב בזמן על סכנות ולהציל חיים. זכרו, עשרה כמש פחות, פי שניים סיכוי לחיות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. בכל מוצאי שבת, רווית הכט מדברת עם אנשי רוח, סופרים, פוליטיקאים ועוד על הקריירה, החיים האישיים והרגעים שהם יזכרו לעד. והשבוע, דליה רבין. רווית הכט מדברת עם, מחר, תשע בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. נזכור בשירים גלי צה"ל והמועצה האזורית מנשה בערב שירת רבים במלאת 26 שנה לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין בהשתתפות זהבה בן, לואי עלי, אב איתו לדנו, לי איתו לדנו, עדן מאירי, שחקני תיאטרון צה"ל וזמרי הלהקות הצבאיות, חבורות הזמר צלילי מנשה ונוער מנשה ראשון, תשע בערב, בהיכל התרבות מנשה בקיבוץ גן שמואל ובשידור חי בגלי צה"ל
5: מיד אחרי החדשות, הודה הקורן ונתן דעת